0: ¿Tenés dudas respecto a educación sexual y no sabes a quién acudir? Sé más! la plataforma que te brinda educación sexual integral al alcance de un TAP te presenta Hablemos de eso, rompiendo tabús Comencemos Les damos la bienvenida a este primer episodio del podcast Hablemos de eso, rompiendo tabús mi nombre es Emilia González
1: y María Alejandra Paz
0: y el día de hoy vamos a estar hablando de tres temáticas importantes como ser salud y bienestar, autoconocimiento y anticonceptivos para lo que contamos con dos invitados expertos en la temática que nos van a ayudar a resolver todas las preguntas que como, como jóvenes tenemos alrededor de estas temáticas. En primer lugar tenemos como invitada a la doctora Olga Lidia Tábora.
2: Sí, muy buenos días, mucho gusto, encantada de estar acá y poder eh, eh, brindar mis conocimientos al beneficio de la juventud. Sí, eh, como lo dijo Emi, mi nombre es Olga Lidia Tabra, médico general, asistente en la clínica a mi familia. Estamos en Barrio Guamilito, en la Siete Calles, Quinta Avenida, y ahí es un placer esperarles.
0: Y tenemos también, muchas gracias doctora, a Luis.
3: Hola, buenos días, eh, mi nombre es Luis Alejandro Licona, soy estudiante de medicina de Entrando ya a lo que va a ser el internado, saliendo de sexto año, el día de hoy aquí estoy muy feliz de estar con ustedes para poder dar mi opinión y comentar acerca de esta temática de tanta importancia hoy en día.
0: Muchas gracias. Eh, como sabemos, este programa es impulsado por la plataforma CEMAS. Somos una plataforma que busca brindar educación sexual integral a jóvenes en Honduras sí. al alcance de UNTAP. Y bueno... Alejandra, eh, ¿qué consideras vos? ¿Por qué consideras que es importante que hablemos de estas temáticas? Eh, ¿Y por qué consideras que es importante que creemos este podcast?
1: Bueno, en mi opinión es muy importante ya que hoy en día estamos bueno, en un país donde está arraigado, muy arraigado lo que es el tabú y la gente, o sea, los jóvenes más que nada, eh, no, más que todo, disculpen, eh, ellos no tienen como esa confianza de ir a preguntar, y es ahí donde suceden estos problemas, como que sean los embarazos a temprana edad, no tienen conocimiento de lo que son anticonceptivos y tampoco ellos no tienen tanto el conocimiento así de conocerse a ellos, a, a ellos mismos.
0: Perfecto. Entonces, eh, para conocer también la eh, opinión o la perspectiva de Luis, queremos preguntarle, eh, como joven hondureño y estudiante de la carrera de medicina, ¿qué tan importante considera que eh, es que la juventud en Honduras tenga acceso a una educación sexual integral?
3: Bueno, para comenzar sabemos de que todas las bases de toda sociedad se cae en trabajo, educación y una buena medicina, una buena salud. Ok, entonces, si no tenemos educación para nuestros jóvenes, ¿cómo ellos van a enfocarse y pedir tener una vida digna basada en una educación y salud si para empezar no se educaron de cómo planificar su vida? Entonces, muchos de nuestros jóvenes hoy en día tienen tanto miedo en acercarse a sus padres, a gente mayor que les indique, mire, están estas opciones, se puede cuidar de esta manera, ¿ok? No que ellos van por la vida esperando en la prueba y error, ¿ok? Así es, mis experiencias son las que van a valer, ese es el pensamiento de muchos jóvenes, ¿ok? Entonces, nosotros vamos por la vida y te encontramos nuestra primera pareja sexual y a la hora de tener el acto, eh, simplemente nos dejamos guiar o nos quedamos callados ante las dudas que podamos tener, ¿ok? Entonces, es este, de mucha importancia que todos nosotros sepamos la opción que nos favorezca de mayor, ¿ok?, porque si vamos así, este, vamos a tener con un hijo, dos hijos, tres hijos y ni siquiera vamos a haber tenido 25 años. Y, y,
2: y ya se dan esos casos, créanme, lamentablemente tenemos chicas de 20 años con dos embarazos y con una eh, atención prenatal actual. Es lamentable, ¿verdad? Eh, me da la satisfacción, Emi, que eh, sean ustedes de chicas a temprana edad que están emprendiendo este proyecto. ¿Por qué? Porque son las más eh, conocedoras de la situación real, ¿verdad? De la necesidad. Eh, lamentablemente, como dice nuestro colega, Um, los chicos, las chicas no saben a quién acudir o dónde acudir. Eh, se tienen que conformar con la experiencia de la amiga o compañero que tienen al lado y si aquella ha sido atroz, lógicamente la de ella va a ser atroz, ¿verdad? Sí, es lo es. que está sucediendo actualmente. Están abusando de una forma eh, tempranamente a la vida sexual. ¿verdad? Como que si eso se va a terminar, están empezando con una eh, prioridad sexo. Fíjense, les voy a contar, no sé si puedo, sí, sí, claro. Emi, eh, tuvimos la oportunidad de ir, de ir a dar charlas sobre educación sexual a una institución de San Pedro, en donde eh, me comentaban las chicas de último año en carrera que eh, la líder, para ser líder, tenía que ser la chica que más parejas sexuales haya tenido. Óigame. Es cierto, no hay que ser tan atachada a la antigua, pero que de repente todo eso nos viene a despertar a nosotros de mayor edad, porque yo ya estoy de la tercera, y, y lógicamente me parece que yo ya lo sé todo y que lo he hecho bien, entonces por lo tanto puedo obviar algunas necesidades de las jóvenes actuales, ¿verdad? Entonces qué interesante este proyecto, me está gustando mucho y estamos para apoyarles.
0: Bien, eh, como sabemos también el objetivo de este capítulo, de este episodio es que los jóvenes puedan conocer mejor sus cuerpos, que puedan conocerse a sí mismos, por eso la temática del autoconocimiento y que puedan despejar sus dudas comunes sobre los temas que vamos a abordar, que van a ser salud y bienestar, autoconocimientos y métodos anticonceptivos. Para eso vamos a comenzar con el tema de anticonceptivos.
1: Es así como ustedes saben, nosotros estamos abiertamente en las redes sociales, lo cual es Facebook e Instagram. Y nosotros nuestro objetivo es que los jóvenes puedan abrirse anónimamente por medio de nuestro formulario que nosotros tenemos en nuestra biografía de cada red social para que ellos puedan hacer sus preguntas. Sí. Entonces es así como empezamos con el tema de anticonceptivos, lo cual... Es algo muy importante y de lo como cual la, la gente carece mucho de información porque tal vez no tienen el conocimiento a, apropiado o a veces se meten a buscar a Google pero no tienen algo certero ya que sabemos que cada cuerpo es muy diferente es y sí. cada quien puede reaccionar muy diferente a, a cualquier tipo de anticonceptivos. Entonces es así como vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más eficaces y sus efectos secundarios?
2: De acuerdo, todos los métodos anticonceptivos son eficaces, ¿verdad? Entre los métodos tenemos los permanente, permanentes y los temporales, eh, lógicamente permanentes para aquellas parejas o aquellas mujeres que ya han tenido su eh, paridad satisfactoria, que han tenido los hijos que ya habían planeado, si es que han sido planeados. ¿verdad? Y los temporales, pues entre ellos podemos mencionar diversidad. Todos, como lo repito, tienen eh, son eficaces, pero quien eh, decide qué método le favorece a cada cuerpo es el mismo cuerpo. Cada mujer eh, individualiza su método anticonceptivo, llámese vía oral, parenteral o local. ¿verdad? oral para los pastillas, para enterar las inyecciones que hay de un mes, dos meses y tres meses, y la local pues las inyecciones, el, la, el dispositivo, ¿no? Eh, se cuenta también con el implanón, que es otro método que se está usando eh, actualmente.
1: ¿Tiene algunos nombres acerca de las pastillas, por ejemplo?
2: Sí, hay, hay muchas. Eh, hay que saber qué tipo de pastilla La mujer que aún no ha tenido... Eh, sus bebés que inicia, siempre se les recomienda eh, chicas el visitar a un médico que sean recomendadas por un médico. No les recomiendo utilizar la pastilla que usa la amiga, la compañera o la vecina, ¿verdad? Como les repito, todas tienen su eficacia, el propósito por el cual están siendo tomadas para evitar un embarazo, pero hay que saber si su organismo se va a adaptar a ese principio activo de esa pastilla. ¿verdad? entre ellas yo les puedo mencionar a las chicas que no ha tomado eh, ningún anticonceptivo, usar la de más baja concentración hormonal, puede ser la Cinea, la Genovine, la Minulet, hay infinidad de nombres, Bella Face, la Velara, ¿verdad? ya las que han, han tenido varios hijos, dos más hijos en adelante, ya se les recomienda otro producto combinado y con mayor cantidad de concentración. Okay.
0: Bien, y como podemos ver hay una amplia variedad de, de uh. métodos anticonceptivos eh, y por eso muchas veces eh, nos puede confundir o saber se no saber cuál utilizar sí. o cuál es mejor <coughs> para nosotras, pero eh, una de las preguntas que nos hicieron también es si usted nos puede hablar de cuáles son las ventajas o las desventajas que tienen algunos métodos anticonceptivos, tal vez los más comunes, sí. y para que eh, tener una mejor orientación de ver cuál me puede convenir usar. De igual.
2: acuerdo, eh, por eso siempre es recomendable que sea eh, indicado por un facultativo, ¿verdad? Ya me se vi ahora, las ventajas es que está adición poco a poco aquella concentración que le está dando la protección a, ante un embarazo eh, pero como les repito la pastilla en algunas mujeres es beneficiosa en otras no entonces es de ir ensayando cuál es el método que más le conviene en cuanto a la inyección pues de igual manera y todos tienen que saber que la inyección o la pastilla tiene que ser ingerida o aplicada el primer día del ciclo menstrual
1: ok, acerca de eso ¿Es verdad o es un mito que al momento de tomar muchas vacías o inyectarse ya una serie de varias inyecciones uno puede llegar a quedar estéril?
2: No. No, eh, ante todos esos métodos se recomienda dar un periodo de reposo. Se puede usar hasta tres años consecutivos cualquier método, inyección, pastilla y luego un reposo. En cuanto al dispositivo intrauterino, aunque está estipulado para una duración de 10 años, en lo personal, con mi experiencia, yo recomiendo 5 o 6 años hacer un, un cambio, un reposo, un cambio y continuar con el mismo método.
0: Y de los demás métodos anticonceptivos, ¿cuáles, qué ventajas o desventajas puede mencionar? De
2: bueno, todos tienen ventajas y desventajas, lo, la, y esas ventajas y desventajas lo propicia el mismo organismo. Correcto. Una de las desventajas de la pastilla es el olvido. Uh -huh. Ay, que se me olvidó hoy y se angustia. Eh, en cuanto a la inyección, es que les duele, es traumático, ¿verdad? todas tienen sus pro y en contra.
1: ¿Y vos qué tenés que decir acerca de esto Luis, ¿Acerca, acerca de las desventajas y ventajas de los anticonceptivos?
3: Bueno, haciendo un mapeo mental para que cada uno pueda tener un orden a la hora de seleccionar cuál es el más adecuado para ellos, tenemos que para empezar las pastillas, como ya dijo mi colega acá, el olvido. Es muy importante, como en mi experiencia, que las muchachas tiendan a tener una alarma todos los días para mm -hmm. generar un hábito. A la hora de generar un hábito es muy difícil de que ella se vaya a olvidar. Ahora, muchas personas vienen y dicen, ok, se me olvidó, ok, me fui de fiesta, ok, tuve que estudiar, me desvelé y me quedé dormido y no tomé la pastilla. Okay. Entonces uno viene, lo que hace es de que por mientras, si esta persona ha, no han pasado 12, 12 horas en las cuales ella se olvidó de la pastilla y se la, debía tomársela, y han pasado unas 2, 3 horas y se recordó, o 4 horas, puede tomarla y luego tomar la, de nuevo la pastilla que le tocaba el siguiente día, a la misma hora estipulada de su alarma, ¿ok? Entonces, de esa forma, la carga hormonal se mantiene a niveles uh -huh. aceptables para continuar la terapéutica de la pastilla, ¿ok? Ahora, con las inyecciones, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las pacientes tienen que ir a un centro de atención en salud para que se les pueda aplicar. Entonces, si la paciente no puede ir ese día, o simplemente se le olvidó, pasó una emergencia, ya no va a tener esa protección adecuada de ese primer día de su ciclo que debe aplicarse. Okay. Entonces la paciente va a llegar al día siguiente y pues muchas veces va a mentirle al, al médico y le va a decir, no, este es el día que me tocaba. No sabiendo de que si no se hace en el día adecuado va a perder su protección. Entonces llega la paciente, se la aplica y luego viene culpando al especialista quien se la aplicó por salir embarazada.
1: Y si la persona no se pone la inyección o miente acerca del día que se pone la inyección, y digamos, ella tiene relaciones sin protección. Claro, la, las posibilidades de quedar embarazada son súper altas. Claro. Pero, ¿qué dice usted, los jóvenes? Tienen que mantener, cuando se ponen la, la inyección un día que no era el de su periodo, o sea, el primer día del periodo, y se la pone un día después, eh, tiene que esperar cierto días. Para, para, ¿Para poder tener relaciones? Sí,
2: ¿sí? cuando sí, está ¿sí? iniciando su vida sexual puede, eh, se recomienda el primer día del sangrado y esperar 12 días para iniciar su vida sexual. Okay.
3: Sí, igualmente algo más que quisiera agregar es sobre la, el uso de las pastillas. Muchos organismos tienen reacciones diferentes, entonces uno no puede esperar o no se les recomienda, según la literatura, a las pacientes que comienzan con pastillas, me tomo la pastilla el día de hoy y el mismo día de hoy puedo comenzar a tener relaciones sexuales sin ningún otro método de barrera, ¿no? Uno tiene que esperar un tiempo, un tiempo de prueba para que el cuerpo asimile la carga hormonal uh -huh. y haga la terapéutica deseada. Es decir, unos dos meses, tres meses, siempre utilizando la pastilla para generar las cargas hormonales adecuadas y un método de barrera, ya sea condón, diafragma, los que son los más indicados son condón femenino incluso.
0: Okay. Eh, de otros métodos como el DIO por ejemplo, ¿qué ventajas y desventajas pueden destacar?
2: Sí, en cuanto al DIO es un método muy eficaz, ¿verdad? Solamente que eh, aunque, bueno, va un paréntesis, aún no hay ninguna contraindicación en cuanto a la inserción del DIU en las mujeres que no han tenido bebés, en las nulíparas. Más sin embargo, en lo personal yo prefiero mejor que haya tenido un bebé para, para hacer la inserción. Siempre se recomienda hacerla el segundo día de la menstruación y de igual manera eh, yo les explico a mis pacientes que es un ensayo que se les hace. ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a esperar de qué forma ese organismo va a responder a un cuerpo extraño. Recordemos que eh, es algo que va a quedar ahí eh, permanente, ¿verdad? Entonces, el organismo ese es tan sabio que él va a decir, me quedo con esto o lo rechazo. Entonces, eh, por eso a la semana hacemos venir a la paciente para hacerle eh, una, una revisión para ver cómo sigue ese sangrado. Se les explica que con el DIU, eh, su ciclo menstrual va a aumentar en cuanto a frecuencia y cantidad, ¿verdad? Eh, va a aumentar un poquito el umbral doloroso. Es un método muy confiable siempre y cuando esté seguro que se ha hecho una buena inserción. Y se le recomienda estarlo revisando cada tres meses, cada mes.
3: Sí. Así como dice mi colega, algo más importante también de tener en cuenta con el aspecto del dispositivo intrauterino, que es el DIUM, es quiere decir que este aparato es... Us, es usuario dependiente Es decir, tanto la persona quien lo va a usar Tanto con la persona que lo va a aplicar okay. Muchas veces lo que pasa con el DIU Es que no se aplicó correctamente uh -huh. okay. no, Uno tiene que Por eso se hacen las revisiones que menciona mi colega Si el DIU no está adecuadamente colocado eh, No va a realizar lo, La función que debe hacer Además, teniendo en cuenta como menciona ella la, mi, mi colega El DIU va a ser una reacción inflamatoria En lo que es el aparato reproductor femenino en el útero, en, y también ciertos tipos de dios, hay varios tipos de dios en los cuales van a generar tanto una acción espermicida como también la reacción inflamatoria principal. Okay. Check.
1: Es así como continuamos con la siguiente pregunta y es, ¿se podría obtener más información de qué hacer si se toma anticonceptivo y de repente toca tomar algún antibiótico? ¿Cómo saber cuánto dura el efecto? El,
2: el efecto de... ¿Del anticonceptivo sí, o del...?
1: Porque nos, bueno, se dice de que al momento de que uno está usando un anticonceptivo y le toca tomar algún antibiótico, no tiene el mismo refuerzo la pastilla anticonceptiva. O sea, se pierde la... Eficacia, sí, se les se recomienda,
2: como decía eh, Luis, eh, complementar la protección con un método de barrera.
1: Ok, siguiente dice, hay una manera de saber si la pastilla de plan B es eficiente sin tener necesidad de esperar si me baja o no el periodo.
2: Sí, en cuanto al uso de la pastilla famoso plan B hay que tener mucho cuidado, yo les indico a mis muchachas, a mis pacientes chicas, tengan cuidado con esa pastilla es muy buena y no se, ve, no debe ser usada como un método anticonceptivo solamente utilizarla en aquellos eh, casos de emergencia ¿verdad? y saber si en verdad lo necesita, para el caso tienen que tener el conocimiento que hay un periodo post menstruación en el cual hay un tiempo de infertilidad y que de repente ahí pueden tener su relación sexual sin protección y no hay peligro de embarazo. Entonces, pero el problema es que lo usan en ese periodo sin necesidad y no se están dando cuenta del trastorno que están ocasionando luego vienen corriendo con unas hemorragias o con aquellas ausencias menstruales que no saben el por qué, bueno entonces siempre indagando llegamos a la conclusión de la pastilla del plan B bueno,
3: para comenzar es muy importante que cada una de las muchachas interesadas o que comienza su vida sexual conozcan sus ciclos, si no conocen sus ciclos cómo esperan tener un apego a un tratamiento, a una terapéutica indicada para ellas. Sí. Los ciclos, como mencionaba mi colega, ellos tienen, tienen periodo de infertilidad. Es más, si uno calculara matemáticamente salir embarazada, es un, es un logro, porque es por muy poco tiempo que usted podría salir embarazada. Solo es un lapso de esos tres días en el ciclo. Pero si en esos tres días usted no conoce su ciclo, ¿cómo espera saber cuándo usted está fértil y cuándo no?
2: Sí. Es lamentable cuando en, en la práctica, en la consulta, llegan las muchachas, doctor, y uno de los primeros, ¿cuándo fue su último periodo menstrual? ¿Cuándo fue la fecha o el día de su última regla? La mayoría de chicas no recuerdan, no recuerdan. Y tengo pacientes de 70, 80 años, su última así, a los 48 años, doctor a los 50 años así rápido, oh, okay, es importante claro. entonces llevar un calendario como usted dice doctor, no cuesta o que sirva para algo ese aparatito celular yo así les digo, ¿verdad? Llevar un, hay aplicaciones en donde, uh -huh. pero que fíjese que llegan a la consulta y lo primero es esa pregunta ¿verdad? Eh, pero espere doctora, voy y empieza oiga se pierde tiempo <risa> eso es una fecha que toda mujer tiene que tener a, a mano ¿verdad? que es importantísima sí, sí. para muchas consultas
0: y es donde podemos ir entrando entrando, introduciendo la temática de autoconocimiento, donde eh, queremos abordar porque nos parece muy importante que las y los jóvenes que nos estén escuchando aprendan a conocer bien sus cuerpos y sepan no solamente mujeres sino hombres también eh, ¿Qué es lo que está pasando con sus cuerpos? ¿Qué es lo que necesitan? Eh, y las preguntas más comunes en cuanto a la temática creo que vienen también orientadas no solamente en la cuestión de eh, menstruación, sino también eh, en cuanto a la masturbación. Por ejemplo, tenemos esta pregunta, eh, ¿Sí? quiero masturbarme pero simplemente no siento ganas trato de tocarme y estimular los puntos de placer, pero no logro que se sienta bien. Hay algo que estoy haciendo mal, que hay de mal en mí? Sé que la masturbación ayuda a aliviar, aliviar dolores menstruales y a dormir mejor, también a aliviar el estrés y a conocerme mejor, pero no sé por qué, no siento ganas de hacerlo.
2: Bueno, en cuanto a la masturbación, no es una obligación, es un derecho, es un eh, placer muy individual, pero no es obligación. Si no sientes deseo, Puede ser porque tal vez tiene una satisfacción con su pareja, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de una masturbación. Y lo que dice en cuanto a que disminuye la, el dolor menstrual, pues puede ser, no está muy comprobado aún, ¿verdad? Eh, Tal vez eso la relaja más y eso le ayuda a ella, pero no, no se puede generalizar.
3: Sí, todo depende en qué posición emocional esté la persona y las experiencias que haya tenido anteriormente, con respecto a su zona genital y su sexualidad. Es decir, si una persona ha sido abusada, si una persona ha sido castigada por sus deseos sexuales, esta persona va a generar barreras ante el pensamiento de masturbarse o de sentir placer acerca de una zona que la cual la castigó o la martirizó en cierto punto.
2: Sí, eh, continuando con el mito porque estamos queriendo romper mitos ¿verdad? Eh, durante una relación sexual generalmente la mujer no habla calla ¿verdad? Eh, ¿le da pena? ¿será por pena? ¿miedo? No sé qué pero una mujer tiene que tener la libertad de decir de qué manera se está sintiendo eh, satisfecha. No es solamente tener una relación sexual para satisfacer a la pareja y tenerla atada a uno. El sexo eh, está dado por Dios y hay que disfrutarlo con su pareja. Hay que conocerla antes de someterse a una relación sexual. Eso es recomendable, jóvenes, conocer a, a esa persona con la cual tú vas a tener esa intimidad y esa intimidad es para el deleite mutuo. No es solamente para satisfacer a la pareja. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a satisfacernos? Hablando de qué manera, de qué posición, eh, e inclusive la forma como le está haciendo el sexo, ¿verdad? Que si es muy brusco o, o si es muy lento, ca cada pareja va a tener su, su estilo, ¿no? Entonces, la mujer callamos muchas veces ese, ese hecho. Y por eso tenemos muchas mujeres insatisfechas. ¿verdad? que tienen que recurrir a otras cosas porque no son satisfechas sexualmente por su pareja, por no hablar eso es lo que más recomiendo doctor en mi consulta Así usted es. tenga la confianza con su pareja, con su esposo con su novio eh, y, y usar las posiciones sí. el uso de las posiciones aún está aquello de que eso es pecaminoso, eh, eso es lascivia no, 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 no verdad eh, eh, buscar la posición como mejor se sientan los dos eso ocurre mucho con mucha frecuencia en la mujer que está embarazada se ausenta, se ausenta eh, la actividad sexual en todo embarazada. ¿Por qué? Y no digamos la menopáusica, ¿eh? Dios mío. Sí. Entonces eh, es un mito que considero que a estas alturas no estamos ni en, en pininitos para romperlo. Se ha ido arrasgando y vamos, y cada vez como que se afianza, está más afianzado, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos muchas mujeres que han tenido varios hijos y nunca un orgasmo. Lamentablemente, sí. cuando yo empecé a estudiar medicina, creía que eso era un mito de antaños. Y hoy, en la realidad, aún persiste ese mito. ¿verdad? Usted le consulta a una paciente y pregúntele su vida sexual. Frustrante aquello. ¿Por qué? Porque aún persiste, perdón doctor, el machismo.
3: Eso es cierto.
2: El hombre no sabe cómo satisfacer a su pareja o eh, poco le interesa. La y, mujer cae.
0: Y consideramos también que eso puede ser consecuencia de la manera en que aprendemos educación sexual que muchas veces es, por ejemplo, a través de la pornografía o de métodos que no son eh, realmente confiables sí. o que son eh, pues los no adecuados. Entonces Ajá. por eso... Eh, Estamos aquí eh, recalcando también la importancia del autoconocimiento. Difícil podemos decir conocer a nuestra pareja si no nos conocemos eh, ni nosotros. siquiera nosotros o nosotras mismas. Entonces, eh, bueno, eh, gracias por, por las respuestas. Ahora vamos a pasar a las preguntas de salud y bienestar, que sabemos que es una categoría bastante amplia. Son muchas las temáticas que podemos abordar aquí, pero por ahora eh, escogimos dos preguntas que están relacionadas. Una de ellas es, ¿qué tan malo es masturbarse frecuentemente?
2: Sí, eh, todo con, 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 ¿cómo se podríamos decir?, eh, hay que tener un control para todo, ¿verdad? Todo es bueno, más no todo conviene. Eh, de repente se abusa mucho, no se va a dar cuenta del daño que se está ocasionando. Para el caso del varón, eh, se han dado casos en donde a las consecuencias de una masturbación muy prolongada, con mucha frecuencia, la, la fractura de pene, ¿verdad? O en la mujer, que pueden haber hemorragias internas, eh, Pueden haber infecciones también que pueden ocasionar inclusive hasta llegar a un grado, un grado de gangrena eh, que les puede conducir la muerte. Entonces, todo con moderación se disfruta mejor. ¿verdad? No es de abusar de, de ninguna de ellas.
3: Todo depende mucho también de los hábitos de higiene que tengamos. Exacto. Ya que uno puede muy fácilmente masturbarse si quiere ser diario. Okay. No hay ningún problema con eso, con tal usted maneje la higiene y no llegue a preferir una masturbación a un acto sexual compartido, porque en ese caso ya estamos hablando de otras barreras psicológicas en el cual la, paci la paciente o la, o la persona se siente cohibida de cierta manera ante la experiencia o compartir esa experiencia con alguien más. Entonces eso queremos evitarlo.
2: Sí, es lo que les comentaba, de verdad, eh, de repente puede sentir más satisfacción al momento de la masturbación que con su pareja. Entonces se va a ir condicionando más a determinada costumbre, que no es lo adecuado. Lo mejor es disfrutar el sexo con su pareja a quien usted le ha brindado toda su confianza. Eso es lo que más les recomienda. ¿eh? Sí.
1: Perfecto. Muchas gracias. Y es así como nos lleva la última pregunta, la cual es... ¿Es posible que el VIH se transmita por una penetración y sin eyacular?
2: Sí, claro, claro que sí, porque no solamente el semen, sino que los fluidos vaginales, ¿verdad? Son los que mantienen el virus y puede ser, y dependiendo de la carga del virus en ese momento de la relación sexual, puede adquirir el VIH.
3: Todo depende tanto en qué estilo fue realizada sí. la relación sexual, si hubo métodos de barrera, si no hubo, e incluso si esa persona mantuvo una higiene también luego de eso. Es decir, si una persona viene y tiene relaciones sexuales con alguien que es VIH positivo, el cual no tiene ningún medicamento o no está siendo tratado, esa persona con cualquier fluido, cualquier laceración que ocurra dentro del acto sexual, es un foco inicial para la transmisión de la carga viral o del Muy VIH. Bien.
0: Muy bien. Y bueno, a modo de ir cerrando también, eh, nos gustaría que habláramos acerca de, por ejemplo, la manera en la que los jóvenes también aprendemos educación sexual muchas veces, que es eh, a través de la abstinencia, por ejemplo, que es lo que se enseña bastante, y eh, cómo podemos ir haciendo que la temática de educación sexual ya se deje de ir tratando como un tabú y no se hable, sino que cómo podemos hacer que los jóvenes empiecen a tratar la temática de una manera adecuada, para poder prevenir todas esas problemáticas que ya hemos estado hablando a lo largo del, del podcast.
2: Sí. Um, en nuestro medio influye mucho las iglesias, ¿verdad? En donde se le inculca a los jóvenes no sexo antes del matrimonio, no sexo antes del... y aquello. está, Pero no los, inclu y no los educan a lo que tienen que ir a hacer cuando van a, a la noche de boda. Es bien lamentable esto. Eh, es importante... <coughs> perdón. Que demos a los cuatro vientos lugares donde nuestros jóvenes pueden acudir a informarse.
3: Sí, incluso es, es difícil porque muchos de nuestros, de nuestros jóvenes hoy en día, bueno, como al principio en mi propia experiencia, no tenía a quien a, acudir. Por ejemplo, mis padres tuvieron muy poca o la misma educación sexual que se ha tenido desde hace mucho tiempo, en el cual son prohibidos, la iglesia es la que impone las reglas y se ve como el tabú entonces día a día uno lo que puede hacer es únicamente desinformarse informarse y en mi experiencia leer y a través de la medicina fue como pude llegar a una educación sexual correcta entonces hoy en día lo que se podría hacer como el día de hoy están haciendo ustedes es una aplicación que proporcione esa educación sexual que sea básica para y personalizada y hasta un poco privatizada en cada una de esas personas que descargue su aplicación y en ellos puede escuchar los podcasts, en ellos puedan resolver todas las dudas que ellos puedan tener.
0: Excelente. Eh, bueno, <coughs> muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ayudarnos a aportar que los jóvenes y las jóvenes en el país aprendan de una manera más adecuada a despejar dudas comunes que tenemos muchas veces y a aportar a que sigamos solucionando esta problemática y también aportar al desarrollo del país mediante la educación que es nuestra apuesta principal. A las personas que nos escuchan, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas respecto a la temática de educación sexual en el enlace que tenemos en la biografía y en el perfil de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como cmas.hn y en Facebook como cmas. Eh, pueden dejar sus preguntas de manera totalmente anónima y en el siguiente e episodio vamos a tener invitados a otros expertos y expertas que nos van a estar ayudando a responderlas. Muchas gracias por eh, escucharnos y eh, nos despedimos eh, recordando que somos C+, -Más, la plataforma que brinda educación sexual integral al alcance de UNTAP. Muchas gracias. Muchísimas gracias.